0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, pues estamos eh, pendientes eh, porque desde las cuatro y media de la tarde están reunidos el ministro de Sanidad, Salvador ya también el consejero de este ramo de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Para las seis y media estaba convocada una rueda de prensa. Seguimos esperando para que salgan a anunciar qué han acordado en ese encuentro. El consejero de la Comunidad de Madrid defendía este lunes que la situación de la pandemia por coronavirus en la Comunidad de Madrid está bajo control, por lo que ha dicho que no habría motivos para una intervención por parte del Ministerio de Sanidad, pero recordamos que desde el Gobierno Central abogan por eh, cerrar, confinar eh, a toda la ciudad, que esas medidas que se están llevando a cabo en algunos barrios se apliquen a toda la capital, entonces veremos eh, qué ha salido finalmente de esa reunión. Mientras, la patronal madrileña denunciaba aquí en Capital Radio que un nuevo cierre puede ser desastroso. Escuchamos a Miguel Garrido, el presidente de CEIM.
2: Un cierre de la actividad, eh, evidentemente, eh, contribuye a contener, a contener los contagios durante el tiempo en el que la actividad está paralizada, pero que supone un, una destrucción de, de empresas, de, de autónomos y de empleo pues eh, brutal e irreparable. ¿no? Y, y en el pasado ya ya se acudió a esta... A esta política, ¿no?, se tomó la decisión de cerrar, se, con... se contuvieron los contagios durante un tiempo, pero ahora estamos donde estamos, ¿no?, y...
0: Bueno, pues eso nos decía aquí en Capital Radio el presidente de CEIM. Pueden volver a escuchar la entrevista completa en Capital Radio.es. Veremos si finalmente se toman medidas más estrictas, y si finalmente llegan a un acuerdo entre el Gobierno Central y el Gobierno de la región de la Comunidad de Madrid. También estaba en el aire esa posible intervención por parte del Gobierno Central, pero por el momento, como les decimos, no hay nada confirmado. Lo que sí se ha confirmado es esa condena de un año y medio de inhabilitación al presidente de la Generalitat, a Kim Torra, por parte del Tribunal Supremo. Lo hace por un delito de desobediencia, lo que supone incapacitarlo para el cargo que actúa, que ocupa, que ocupa, actualmente está ocupando. La sentencia constata esa contundente y reiterada intención del mandatario de desobedecer. Kim Torra ha terminado una comparecencia ante los medios en, las que, en la que ha dicho que es víctima de un golpe urdido por el gobierno español a través de un unos jueces que han querido derrocar, en su opinión, al Ejecutivo Autonómico. Le escuchamos eh, a Kim Torra en esa rueda de prensa.
3: Como el 1 de octubre, i el 3 de octubre y el 27 octubre, de octubre, la única garantía de dejar enrere el régimen del 78
4: es el movimiento independentista catalán. Y la única garantía del movimiento independentista
1: catalán sou vosaltres, la ciudadanía compromesa y organizada. Avui voy parlar amb vosaltres perquè un juez, y no pasa al pueblo de Cataluña representado al Parlamento, han decidido que no pusiese ser més el presidente de Cataluña. Quiero decir que cap ley injusta o aplicada en finalidad de venganza contra quien defensa
3: los derechos humanos y universales no ha de poder mai derrotar la democracia.
0: Pues hacía así ese llamamiento a la ciudadanía catalana. Decía también que la única forma de avanzar es con la ruptura democrática. Más asuntos. El gobierno sigue negociando esa prórroga de los ERTE. Dice ahora que concederá la exoneración de cotizaciones sociales a empresas y sectores que sufran los efectos económicos y laborales de los rebrotes por coronavirus. En este caso, los recortes de cotizaciones se van a equiparar a los planteados por el gobierno, a la patronal y los sindicatos para mantenerlo ERTE hasta el 31 de enero, es decir, en torno al 85% para las empresas de menos de 50 trabajadores y más o menos alrededor del 75% para aquellas que tengan más de 50 trabajadores, según publican algunos eh, medios. Lo que sí ha hecho el Gobierno es firmar un preacuerdo con los autónomos para prorrogar el cese de actividad, esa prestación, hasta el 31 de enero, que previsiblemente se aprobará mañana en el Consejo de Ministros. También miramos al la AIREF que ha pedido 10 años más de cotización y jubilaciones desde los 66 años para sostener el sistema de pensiones. Toda esta información la tienen en capitalradio.es. Es todo por ahora. Les dejamos ya con After Work de la mano de Eduardo Castillo.
4: Ya estamos dentro de Capital Radio, un saludo para todos eh, los que se incorporan en esta sintonía eh, en la que estamos, en nuestro Ciber After Work, el programa que cada lunes os acompaña a través de la eh, sintonía de Capital Radio, con la ayuda de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, un programa que ya ha comenzado en redes sociales sobre ciberinteligencia, threat intelligence, inteligencia de amenaza, y que hoy cuenta con la participación, eh, no los estáis viendo, pero enseguida los vais a escuchar de Daniel Creus, que es miembro del equipo global de investigación y análisis de Kaspersky. Estamos también con Eusebio Nieva, que es el director técnico de Checkpoint. Nos acompaña Miguel Sánchez, que es el responsable de inteligencia de amenazas de Accentus Security Iberia. Está también Vicente Martín, responsable de preventa de Blue Leaf. Y está con nosotros igualmente Jesús Díaz, que es director de ingeniería de Palo Alto Network. Estamos hablando, amigos de Capital Radio, de ciberinteligencia, de cómo eh, prevenir las posibles amenazas que por la vía de la ciberseguridad puede llegar a nuestra empresa a grandes y pequeñas empresas y hacerlo para luego adoptar estrategias, por supuesto, de ciberseguridad son muchos los aspectos que yo quiero comentaros no obstante, nos eh, gustaría que Pablo Sanemeterio hiciese pues una pequeña reflexión y eh, formulase igualmente una pregunta a nuestros invitados Pablo, adelante bueno, pues eh, la verdad es que está siendo una, una mesa genial porque hay un montón y un montón de temas que están saliendo. He, he ido recopilando un poco pues la parte de inteligencia que está basada en la inteligencia militar. Hemos estado hablando de ataques personalizados, de actor, que es una palabra que les pediré a nuestros especialistas que nos expliquen un poco para los radioyentes qué es un actor. Hemos hablado de TTPs también. Hemos hablado de mirar hacia afuera. Normalmente siempre la ciberseguridad tradicionalmente se ha tratado de bastionar y de montar un castillo alrededor de una organización y ahora estamos hablando de mirar hacia afuera y, y de tratar de ver un poco qué es lo que está ocurriendo hacia afuera y si me puede afectar o no me puede afectar y sobre todo ha habido una parte que me ha encantado, que es que la ciberinteligencia no va solo de empresas grandes, sino que también va de pequeñas y medianas empresas y entonces un poco la primera pregunta que les quiero trasladar a, a, nuestros, a nuestros expertos es... ¿Qué es lo que puede esperar una compañía de la ciberinteligencia? ¿Qué es lo que va a recibir? ¿Qué es lo tangible que va a tocar? ¿Y cómo la puede empezar a utilizar? Eso es lo primero que va a preguntar el consejero delegado. Dice, a ver, ¿qué voy a recibir yo en esto que me va a costar el dinero? ¿No? Entonces Exacto. Claro. A ver, Dani, empezamos por ti.
1: Bueno, pues, ¿qué va a recibir un cliente? Pues seguramente mis compañeros, eh, y voy a dejar que siguen por ese hilo, van a, van a hablar de, 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 pues, de inteligencia estratégica, inteligencia táctica y operativa y cómo va a ser distribuida eh, a estas diferentes necesidades. Yo, en mi caso, quiero comentar para qué puede servir Threat Intelligence más allá de, de, de incluso ser proactivo ante un ataque o tener más información sobre las amenazas que nos atacan. Y es que, por ejemplo, a nivel de políticas de seguridad, el Threat Intelligence nos puede ayudar a, a entender real, realmente el riesgo que sufrimos como empresa. Entonces esta es una parte que normalmente no, no se ve tanto en el Threat Intelligence porque se considera como algo más, vamos a llamar técnico, pero en realidad este threat intel lo podemos aplicar a muchas otras cosas. Por ejemplo, eh, a nivel de estrategia, también es importante saber eso, eh, no necesitamos perseguir absolutamente todas las amenazas que veamos, porque eh, básicamente estaríamos cayendo en el, en el fallo del ruido, que es uno de los problemas del Threat Intel. Es decir, yo a una empresa no le puedo proveer. O sea, no puedo permitirme que yo los indicadores o la inteligencia que yo produzco para esa empresa deba ser tratada otra vez para que el cliente decida qué es lo que le afecte o no. Es, es decir, tiene que ser algo muy, muy dirigido a ese cliente. Y por último, a nivel de defensa, que evidentemente nos puede eh, ayudar a identificar algunos vacíos en, nuestra, en nuestros sistemas de defensa. Y creo que por esto es tan importante el que seguir una metodología muy precisa para producir esta inteligencia porque si no prácticamente no va a servir de mucho y en este sentido también quiero destacar eh, los diferentes estándares que estamos utilizando eh, ahora mismo ya no solo para que esa inteligencia le llegue a, vamos a llamar, a, a, a un consumidor humano sino a, a una máquina como tal, entonces yo creo que esto es importante, eh, bueno que no solo producir inteligencia en base a una metodología sino también basarte en unos estándares, porque después eh, ya no solo vas a saber quién te ataca y cómo te ataca, sino vas a saber qué tipo de mitigación puedes aplicar y ostras, esto puede ser una manera de adaptar tu, tu, tu budget de seguridad. Eh, no me sale presupuesto, no me salía la palabra uh -huh. que creo que está, eh, hoy en día creo que puede ser un elemento muy importante, es decir, ajustar tu presupuesto de seguridad en base a la realidad, ostras, yo creo que es bastante importante.
4: Es, eh, lo que decíamos casi al principio, ¿no? Eh, personalizar un poco a tu necesidad y a tu nivel de riesgo, ¿no? Y obviamente ha dicho una cosa importantísima, el ruido que genera. Si nos fijamos en todas y cada una de las cuestiones en donde aparece el nombre de nuestra empresa, nos volveríamos locos. ¿no? Es muy interesante la reflexión que nos ha hecho. Luego, además, tendremos oportunidad de que cada uno de vosotros, de los aquí representantes, eh, nos contéis pormenorizadamente qué es lo que vuestras empresas ofrecen de manera particular, de manera exclusiva y diferencial a, en el terreno de la threat intelligence. Pero sigamos un poco con esta ronda, ¿no? ¿Qué es lo que se ofrece, Eusebio? Bueno, a, a ver, aparte de la, de la personalización de, 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 la, eh, de, de la seguridad para una, para una empresa, eh, eh, también tenemos que tener en cuenta que es siempre es muy interesante saber el grado de exposición que tenemos en un momento determinado para ajustar precisamente nuestras propias defensas. En un momento determinado, si sabemos que eh, o tenemos información a priori de que puede que, vayamos a sufrir un ataque o estamos en el objetivo de alguno de los grupos eh, de ataque, eh, sí que podemos, digamos, ser más permisivos con ese nivel de ruido y subir la rueda de eh, del de DEFCON, digamos, de, de, nuestra, de nuestras defensas. Si tenemos esa información, podemos subir el nivel de defensa, el nivel de prevención. Yo creo que al final lo que aporta o lo que tiene que aportar siempre eh, este tipo de tecnologías es prevención, porque para nosotros yo creo que es, es, o sea, una vez que tengas dentro el bicho uh, pues como, como siempre se ha dicho, a burro muerto la cebada al rado o sea, no 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 está, estamos en un momento determinado en el que si ya tenemos el bicho dentro, ya tenemos el problema, y ahora sí. lo que hace falta es, si tenemos la información suficiente podemos eh, aminorar o eh, digamos eh, segmentar eh, el problema en diferentes subproblemas e intentar atacarlo de esa manera, pero ya tenemos un problema o sea, lo, que, lo que tenemos que centrar todos los esfuerzos es en intentar dejar de tener ese problema eh, y para eso es las medidas preventivas, la inteligencia de amenazas es una de las mejores medidas preventivas que tenemos o herramientas preventivas que tenemos a nuestra disposición porque es la que nos va a evitar precisamente que esas amenazas entren dentro de nuestra red y una vez que estén dentro de la red, bueno pues ya podemos aplicar otra tecnología, la cual también la, 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 la ciberinteligencia eh, aplica. Pero, eh, por supuesto, si petemos las defensas adecuadas y, y adaptamos nuestra seguridad dependiendo del nivel de exposición, vamos a tener una, un componente muchísimo más seguro dentro de nuestra, de nuestra de estrategia de defensa. A ver, Jesús, Vicente y Miguel, reflexiones sobre, sobre esto.
5: ¿Has dicho Jesús? Disculpa. Sí, sí. Ah, gracias. Eh, por dar una, una visión algo diferente, eh, yo diría que lo que el consejero delegado de una empresa espera recibir del threat Intel es un informe de cómo efectivo ha sido esto a la hora de prevenir las amenazas que ha sufrido durante el último mes. Eso creo que es, ese sería el tópico, ¿vale? Ese, ese es el ideal. Evidentemente hablar de 100% creo que ya lo hemos hecho en 100.000 programas así que volver a esto no, no tiene mucho sentido pero eso es idealmente lo que busca la, la, la inteligencia de amenazas. Mejorar las defensas, aprender de los atacantes, entender cuáles son las campañas y sus objetivos para intentar ir un pasito por delante a ellos, adelantarnos. Y, idealmente, lo que, lo que las empresas reciben son informes de cómo de eficaces han sido la utilización de esos mecanismos y cómo se han visto ellos atacados y, contra, eh, y, y, y el contrapunto de cómo las, esas defensas que se han ido generando, esa, esas adaptaciones de los mecanismos de seguridad han sido eficaces gracias la, al conocimiento del Fretil.
4: Eh, Vicente, esto es lo que lo que acaba de decir Jesús, es lo que, me la ha eh, soplado Pablo Sanemeterio, es, es lo que llamamos un IOC, un indicador de compromiso, es decir, el informe decir, oye, mira, este es el indicador de que tu organización se ha quedado comprometida. ¿Es esto?
2: Es la parte más técnica, así como, como describimos cómo definir o cómo encontrar que estoy siendo comprometido. Al final no es solo un dato, son varios, es la suma de varios factores. Cada uno de ellos va sumando para que al final encuentres una amenaza en concreto, hagas una atribución o seas capaz de desplegar las medidas correctoras o preventivas que necesites para, para paliar esa amenaza, que eso posiblemente el IOC lo que te está dando es un dato de que puedas estar siendo atacado o puedas estar siendo comprometido ¿no? yo aquí me gustaría hacer un digamos un paréntesis un poco menos técnico ¿vale? con respecto a lo que a eso. <risa> con respecto a lo que se habla cuando se habla de, 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 de inteligencia o de qué tienes eh, como, como retorno la inteligencia y nos estamos yendo yo creo mucho a toda la parte que comentabais del IOC, de la amenaza del malware, todo esto es, es inteligencia pero también es inteligencia el descubrir, eh, por ejemplo, como banca, y hay un, un retorno de inversión claro que me están robando tarjetas de crédito y que las están vendiendo en un market underground. Vale. Ahí hay un retorno de inteligencia, hay un retorno económico con respecto a descubrir que todo eso pues lo he robado y lo he recuperado, ¿no? También podemos hablar de que de, de daño reputacional de marca, que también es tangible, ¿no? Eh, todo aquello que se menciona dentro de una red social, todo lo que se está mencionando sobre una compañía, el uso ilícito de tu marca en una, en una página web, eh, actividades de phishing, todo eso tiene en sí un retorno claro, ya sea en daño reputacional o en daño económico. ¿no? Mm.
4: Muy interesante, la verdad es que esta reflexión que trasciende ¿no? el, el componente técnico y que va, como hemos hablado, ¿verdad, Mónica Pablo, en muchas ocasiones, de que la propia reputación no es algo de lo que eh, se puede ver eh, muy afectada una compañía que ha sido atacada o que estás eh, eh, causando un perjuicio eh, eh, en el falso nombre de la misma, ¿no? Pero bueno, vamos a cerrar, si queréis, esta ronda con la reflexión de Miguel sobre eh, lo que tiene que esperar ese consejero delegado. Bueno, es un poco una burda pregunta a la, a la interesante reflexión que había hecho Pablo. ¿Qué le, qué le ofrecemos a la empresa, Miguel? Sí,
3: yo, yo creo que es difícil, ¿no? En primer lugar, creo que, que la, la reflexión que han hecho mis compañeros es muy acertada. Luego, creo que además es muy difícil, ¿no? Estaba comentando Vicente, el, el cómo demostrar de alguna manera el... Cómo, cómo está sirviendo esta inteligencia a la organización, ¿no? Yo creo que aquí la, trasladar la idea a los clientes de que de alguna manera la inteligencia de amenazas lo que va a conseguir es una mejora de eficiencia de todas las capacidades de ciberseguridad de la organización, ¿vale? Y aquí lo que estamos hablando es de aprovechar mejor los recursos con los que contamos. ¿no? Vemos como la inteligencia además no solo alimenta esas capas más técnicas, sino que alimenta también a las capas estratégicas, ¿vale? Es decir, la, la inteligencia de amenazas debe ser de alguna manera el centro de las operaciones de ciberseguridad de los clientes. ¿Por qué? Porque permite eh, adoptar mejores estrategias, evaluar el riesgo que tenemos y, por lo tanto, si conocemos nuestro riesgo y conocemos nuestras carencias, de alguna manera vamos a poder... Eh destinar mejor esos recursos de presupuesto que comentábamos, ¿no? es decir, vamos a intentar, eh, viendo también la industria en la que estoy, y aquí estamos hablando también de una verticalización de la seguridad, ¿no? es decir, tenemos que personalizar al máximo la seguridad, tenemos que entender el sector en el que estamos y qué objetivos tienen los atacantes en este sector. ¿no? De alguna manera, así podremos eh, ir, ir destinando este presupuesto de la mejor manera posible, pero es que no solo en estas eh, capas más estratégicas se mejora la eficiencia, sino también eh, a todos los niveles. ¿no? Vemos como cuando hacemos ejercicios vamos a nombrar algunas de las capas Capacidades ¿no? Con las que seguro que cuentan muchos de los clientes que nos están escuchando y que, y que son para todos conocidas, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando estamos hablando de eh, el threat hunting, ¿no? Es decir, de esa caza de amenazas. Pues, de alguna manera, si conocemos qué es lo que está pasando ahora mismo ahí fuera, conocemos lo que nos ha pasado a nosotros, somos capaces de plantear y de generarnos una serie de hipótesis que en, en forma de escenarios que nos permitan ver si estamos afectados o no, ¿no? Capacidades de detección, es decir, y aquí estamos hablando de la, de la parte más técnica. Es decir, ¿cómo podemos... Todas estas tecnologías de seguridad que tenemos para prevenir una amenaza o detectarla, ¿cómo podemos alimentarlos eh, con información que nos permita pues, detectar mejor eh, y, y plantear una serie de casos que, que puedan ser de interés para ir detectando las amenazas? Responder, es decir, ya no es solo tengo la amenaza y, y tengo que hacer la frente, sino que a lo mejor cuando yo haga frente a la amenaza, esa amenaza puede responder de una determinada manera, ¿no? Y luego cuando hablemos de actores probablemente veremos eh, cómo, qué, qué sentido tiene esto, ¿no? Y estas estrategias que plantea el ataca te, como contraataque a lo que nosotros estamos haciendo, también es importante evaluarlas y tenemos que ver, digamos, cuál puede ser eh, el posible impacto que pueden tener nuestras propias acciones. Es decir, vemos cómo de alguna manera la inteligencia, pues eh, es algo que va a mejorar la eficiencia a todos los niveles, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente eso mejor aprovechar mejor los recursos. Esa sería un poco la, la idea.
4: Oye, ¿cómo, cómo se implementa la, la inteligencia de amenazas? Es decir, al final eh, recurro un poco a ese, a ese componente cuando yo llamo a una compañía como la vuestra pues para que me implemente una serie de servicios ¿no? de, de protección. Bueno, pues eh, de alguna forma estoy pensando más en lo técnico y que es algo que se instala de una manera muy rápida, después de hacer, por ejemplo, pues por supuesto una auditoría, ¿no? Y oye, vamos a ver cuáles son tus riesgos, vamos a ver cuál es el valor real que hay en tu compañía, qué es lo que quieres defender, ¿no? Entonces, eso entiendo que, la, la, digamos, la ciberseguridad tradicional, ¿vale? Eh, uh -huh. Entendedme, se pues, implementa de una manera, pues, más o menos rápida, ¿no? Hay una serie de sistemas donde, oye, pues, tienen el, el mismo lenguaje. Sin embargo, la, la ciberinteligencia, ¿cómo se implementa en una organización? ¿Cómo desembarcan vuestras compañías allí? Y, y de alguna forma, en una PyME que, eh, posiblemente su cultura de ciberseguridad es relativamente reciente. ¿Cómo eh, ve implementada la ciberinteligencia eh, a la hora de ofrecer eh, información sobre sus estados eh, financieros, sobre su actividad? ¿Cómo, ¿Cómo se hace? ¿Cómo llega la ciberinteligencia a una compañía? Daniel.
1: Bueno, yo creo que, antes que he comentado un poco de simplificar la complejidad, que creo que es algo que están haciendo todos los productores de inteligencia para hacerles llegar, para distribuir esta inteligencia de manera fácil y cómoda a sus clientes. Yo en este sentido creo que hemos mejorado mucho. Y por otro lado, es también eh, la carta de presentación. ¿Cómo presentas tú esta inteligencia? Eh, ¿Cómo la va a consumir el cliente? ¿A través de una máquina? ¿Va a haber otro humano que va a sacar alguna otra hipótesis o alguna teoría para aplicar en su red? Es decir, yo creo que hay que dar muchas facilidades y muchas opciones en cuanto a cómo distribuyes la inteligencia. En nuestro caso, y creo que es el caso de, 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 de la mayoría de compañeros, no solamente intentamos... Tras, eh, traducir esta inteligencia mejorando nuestros productos, nuestras detecciones, etcétera sino que la ponemos toda junto eh, en, un, en un sitio centralizado en nuestro portal de inteligencia de manera que los clientes no solamente puedan ver o puedan coger todas, todos aquellos indicadores técnicos para mirar en su eh, en su ámbito sino que incluso les eh, les, pro les proveemos de, de reglas de detección específicas para, pues para un ataque muy concreto. Les proveemos también, que creo que es la cosa más importante a nivel estratégico, es de un informe en el que se explica el contexto de esa amenaza, que es lo que hablábamos antes del tema estratégico y creo que es el tipo de inteligencia más difícil de producir. Es decir, no solamente decirte, esto te está afectando a ti o está afectando a empresas de tu sector, sino decirte, eh, esto te está afectando, está evolucionando así, creemos que es este actor, este actor eh, es eh, de un posible origen, es decir, todo el contexto alrededor de, esa, de ese incidente de manera que, bueno, que, que se pueda adaptar por parte del cliente.
4: Esto, Eusebio, se le da a un CISO, o no todos tienen un CISO ¿no? en, su, en su organización. ¿no? Como, eh, siguiendo un poco con la pregunta, ¿no? esta general, ¿cómo se implementa? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Vemos un poco la idea de que hay que simplificarlo y facilitar esos procesos. ¿no? Pero, eh, insisto, en pymes, por ejemplo, donde no tienen ese lenguaje de ciberseguridad, ese lenguaje de, de esa cultura de ciberseguridad, ¿a quién se lo dicen? Bueno, realmente en, en ese tipo de compañías lo más usual es que eh, esto se consuma como servicio, ¿de acuerdo? Se consuma como un servicio prove prove proveído por terceras personas desde el punto de vista de que se le puede proporcionar el servicio de cuál es su nivel de exposición y de amenaza hasta, pues lo que lo que comentaba antes Daniel, pues eh, él tiene la base de datos de información para la cual puede consultar, ver eh, e incluso recopilar esa información y también el el poderle darle los mecanismos de eh, cuáles son el estado actual o cómo hemos recopilado el estado actual de eh, los equipos que están dentro de su red o dentro de su organización. Eh, ese, esa es la información, cómo lo pueden consum consumir ellos. En otras ocasiones, en compañías más grandes a las cuales tienen una arquitectura específica y dedicada a, a, a la explotación de este tipo de de este tipo de, de información, pues lo hacen de otra manera a través de te otras tecnologías e incluso obviamente a través de expertos que son los que eh, son los capaces de aquilatar toda la información y son capaces de eh, proporcionar inteligencia superior a todas las fuentes que están consumiendo. Pero en general en las pymes eh, el consumo natural es a través de, de servicios, servicios que están más mascados, menos en muchas ocasiones menos personalizados, pero que se pueden también llegar a personalizar eh, de, de, de manera muy, muy, muy abundante, pero que realmente son eh, algo más sencillo de consumir y que no implica la necesidad de tener una cultura o una organización eh, completamente dedicada a este tipo de, 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 de seguridad o cómo aplicar este tipo de seguridad. Oye, eh, incidiendo un poco en... en en los resultados, Jesús, cuando de repente vosotros los especialistas implementáis un, un, un proceso ¿no? de ciberinteligencia que previene a una compañía y le dice, oye, esto está ocurriendo en tu sector Esto está evolucionando, como decía Dani Esto está evolucionando de esta manera Y las circunstancias a las que nos dirigimos Pueden ser estas, ¿no? Entonces, al mismo tiempo Entiendo que tenéis que recomendar Una estrategia de acción una, O una estrategia de reacción, porque muchas veces eh, Lo recordarán Pablo y Mónica En esto de la ciberseguridad decíamos Mira, atacar te van a atacar, ¿no? Eh, entonces, lo que tienes que, que asegurarte Es de que vas a responder bien a ese ataque Que, que es inevitable, ¿no? Entonces, yo no sé En este sentido, en esa máxima de de que te van a atacar sí o sí eh, la ciberinteligencia, que lo que pretende es evitar que te ataquen o alertarte de que te van a atacar, ¿cómo funciona ¿no? en esa máxima que lo rompe, Jesús? Si me van a atacar, ¿de qué me sirve la ciberinteligencia si van a conseguir
5: entrar? Muy bien, pues es muy buena pregunta. Eh, digamos que la ciberinteligencia la puedes utilizar en, en dos facetas. La puedes utilizar en la faceta de la prevención, que es la deseable, la que... Eh, ya hemos comentado antes, ¿no? Cuando veamos con que una vez que el burro está muerto, etcétera, eh, y la puedes utilizar cuando, cuando, el, cuando, cuando el burro desgraciadamente ya está muerto y te toca tomar, eh, tomar eh, acciones y medidas, ¿vale? Eso, eso también ocurre desgraciadamente. En la primera fase, que es la más deseable para, a la hora de fortalecer, fortificar nuestras defensas, mejorar, crear reglas automáticas que prevengan, crear nuevos sistemas de seguridad, mejorar los algoritmos que detectan, ¿vale? Sin ánimo de entrar en, en detalles muy técnicos. Cuando yo aprendo que me están atacando desde determinados orígenes pues soy capaz de levantar defensas probablemente es en mis cortafuegos de perímetro o en mis soluciones de antivirus en los endpoints de nueva generación o lo que sea para prevenir comunicaciones de ese estilo. Si he tenido la mala suerte de que me han atacado y ni por eh, cualquier circunstancia, eh, por falta de prevención, porque no lo he visto, no he sido capaz de utilizarlo, aún la, la inteligencia tiene mucho que decir y me, básicamente me va a ayudar a que entienda exactamente qué es lo que ha ocurrido y algo que seguramente a los directores de las compañías las que tú preguntabas antes le va a interesar mucho, saber cuál es el alcance. ¿Cuál es el alcance de la amenaza? ¿Hasta dónde han llegado? ¿Qué parte de mi compañía se ha visto comprometida? Eh, ¿Esta gente qué ha hecho con esa información? Si yo sé que estos actores, gracias a la ciberinteligencia, se dedican a vender tarjetas de crédito en el mercado negro, probablemente puedo acudir a ese mercado negro a intentar ver qué puedo recuperar. O si se dedican a vender datos personales, o si por el contrario son actores de campañas de ransomware, que lo que pretenden es obtener dinero a través del secuestro de datos. Bueno, pues eh, como veis, la ciberinteligencia tiene validez y utilidad en las dos áreas, en la parte de la prevención y también desgraciadamente cuando nos toca hacer detección y respuesta, cuando ya ha ocurrido algo.
4: Oye, ¿Vosotros creéis, Vicente, Miguel, que la ciberinteligencia es algo que debe acompañarnos hasta el fin de los días? ¿no? En el sentido en el que, oye, eh, puede que no, no te ataquen nunca... O puede que te ataquen muchas veces. Yo no sé si este segundo escenario es muy habitual, pero tal vez pueda decirle, oye, mira, yo, a mí me atacaron y ya pues ya he aprendido la lección, ya he securizado mi compañía y no necesito ciberinteligencia porque ya tengo la experiencia del ataque. Por vuestra experiencia, Vicente Miguel, eh, los ataques se repiten. ¿Es eh, la ciberinteligencia una buena razón después de que te hayan atacado que la implementes en tu compañía? ¿Cuál es, un es poco tu reflexión?
2: Es que los ataques nunca son iguales. Y aunque sean iguales, posiblemente... Mm, hay alguna variación que haga que, que, que tenga éxito, ¿no? Eh, yo, yo creo que al final es, eh, la inteligencia ha existido y si nos remontamos a, a, a o, o pensamos en, otro, en otras variantes, la inteligencia ha existido siempre. Yo siempre quiero saber cómo se comporta el del frente para, para estar preparado, ¿no? Es como, como el boxeador. Yo quiero saber qué manutriza y cuál es la más, la más fuerte para poder esquivar hacia el lado donde no me vaya a pegar con esa, ¿no? Entonces, digamos que eso en eso se basa la, la ciberinteligencia, ¿te van a pegar? Sí, bueno, pues aprende a lo mejor a pararlo o el próximo golpe lo tendrás más fácil. Y yo quiero apuntar una cosa más también a lo que a lo que decía Jesús eh, con respecto de, nos hemos ido a los dos extremos, ¿no? Oye, no me atacan, voy a prevenir, eh, me han atacado, ya el burro está muerto, como, como hemos dicho antes, ¿no? Eh, voy a hacer el forense, ¿no? Lo voy a abrir a ver de qué ha muerto. Pero, pero queda una parte intermedia, ¿no? Cuando, cuando lo mencionaba también antes Miguel y ha dejado ahí una una palabra muy clara o una definición muy clara que es el frejanti, ¿no? Es cuando me han atacado, pero no sé que me están atacando. Yo vivo feliz en mi ignorancia y hay alguien dentro que está haciendo labores de extracción de información, está haciendo labores, pues bueno, de, de, digamos de, de ciberespionaje, por ejemplo, y ahí la, la ciberinteligencia es muy útil para localizar todos esos indicadores que me hacen ver que hay alguien dentro de mi, de mi red, hay alguien dentro de mi organización haciendo acciones eh, contrarias a mi marca, contrarias a mis intereses, ¿no? Es una parte también intermedia e importante que, que, digamos, que está avanzando cada vez más en este mercado y que es, es importante tenerla en cuenta. La verdad es que, eh, Miguel, lo que
4: ha dicho Vicente es que es clave. O sea, en, en, yo por las películas de espías que he visto, ningún espía dice que va espiando por ahí, ¿no? Entonces, claro, la ciberinteligencia está precisamente para detectar a los espías que pasan desapercibidos. Y es que, claro... Eh, eh, Consiste en eso, en lo que dice Miguel, atendiendo un poco a tus palabras, en lo que dice Vicente, atendiendo a tus palabras, que tú vas tranquilamente y no sabes eh, que pueden estar, eh, pues eso, espiándote para ver cuál es tu punto débil, ¿no? Eh, desde lo que es eh, eh, psicología, eh, como hemos dicho, ¿no? La manipulación de los trabajadores hasta lo que es la, la propia obtención de información o de brechas, ¿no?
3: Sí, yo creo que al final en algo estamos todos de acuerdo, seguro, en el sector de la seguridad y es por ello por lo que de alguna manera pues es un sector que está, digamos, tomando una relevancia importante y es que nos van a atacar. Es decir, si es que no lo han hecho ya, ¿no? Es decir, al final eh, tenemos que entender que los atacantes son gente profesional que, que busca un redito que puede ser económico, puede ser estratégico, puede ser lo que fuera, pero de alguna manera, pues eh, nos va a pasar, ¿no? Y yo creo que atendiendo, atendiendo a este factor, pues tenemos que tener en cuenta que, que, que otro muy importante, ¿no? Que también es algo que se comenta pues, en todos los foros de seguridad, ¿no? Es de alguna manera, desde que nos ha entrado la amenaza hasta que la detectamos se habla de diferentes eh, datos vale. yo voy a dar uno que, que suele ser el que el que más suena, ¿no? que es que tardamos en saber que nos ha pasado esta amenaza de media 90, 90 días, es decir tenemos 90 días en los cuales un atacante ha estado en nuestra red realizando acciones, quizás no ha alcanzado las joyas de la corona o puede que sí, porque ha tenido tiempo, pero sí que ha ido obteniendo piezas de información, ha ido obteniendo un rédito eh, de su ataque ¿no? y nosotros somos no somos conscientes de que esto ha pasado ¿no? y es por ello que necesitamos conocerles cada vez mejor para ir tratando de detectarles cada vez antes, ¿no? Porque vemos cómo al final esto es como todo, ¿no? Es decir, cuando tú estás planteando un desarrollo en cualquier eh, trabajo en la vida, ¿no? Cuando empiezas, pues a lo mejor todavía estás en una fase muy embrionaria, estás recabando información, estás planteando qué es lo que quiero adquirir, cómo lo voy a adquirir, pero conforme vas eh, pasando el tiempo y vas madurando la idea y vas ejecutando acciones, vas alcanzando tus objetivos y eso es lo que no queremos que pase. ¿no? En la cadena eh, tan famosa ¿no? de la Cyber Kill Chain, ¿dónde queremos parar el atacante? Lo antes posible, porque de esa manera me va a hacer el menor daño posible. ¿no? Eh, y yo creo que también se comentaba un poco pues, el, el, el cómo incorporar la inteligencia en las organizaciones. ¿no? Yo creo que aquí hay unas respuestas, o nos tenemos que hacer tres preguntas, ¿no? Digamos, el, el qué, qué voy a recibir, ¿vale? Y aquí hablábamos, pues, de diferentes tipos de inteligencia, eh, cómo ayuda a cada una de ellas en el ciclo, ¿vale? El cómo lo voy a adquirir y quién lo va a adquirir, ¿no? Es decir, al final incorporar la inteligencia a una organización... Yo creo que depende también ¿no? del, del nivel de madurez del cliente, ¿no? Pero hay organizaciones que ya cuentan con una capacidad propia de inteligencia y lo único que están buscando es otra fuente alternativa a través de la cual, pues, digamos, tener más visibilidad sobre qué es lo que está pasando, no contar solo con un proveedor, sino con varios. Eh, y de esta manera, pues, te, tener una visibilidad mayor. Y luego hay otros clientes que, de alguna manera, necesitan que les ayudemos a accionar esta inteligencia, que les ayudemos a utilizarla. No es fácil. Es decir, eh, quizá la técnica, pues, sea la más, la más evidente, ¿no? Pues, voy a accionar estos indicadores de compromiso eh, en estas herramientas de seguridad a nivel de resident point y, de esa manera, pues, estoy detectando y bloqueando las posibles amenazas, ¿no? Pero cuando estamos hablando de una inteligencia un poquito más, eh, un nivel más arriba, eh, tenemos que ayudarles a entender qué significa esa inteligencia y cómo podemos utilizarla. ¿no? Y yo creo que aquí es donde nosotros nos integramos en sus equipos, hacemos un análisis, digamos, de esas, ese cliente, no solo para personalizar la monitorización de lo que estamos haciendo a nivel de inteligencia, sino también de... Eh, ¿Cómo podemos integrarla dentro de su organización? ¿no? ¿Quiénes son esos posibles receptores? ¿Qué información necesitan? Eh, ¿Cómo podemos ayudarles? Hablábamos pues, de, de portales de inteligencia, de cómo eh, hacer acciones recomendadas, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que al final va todo de facilitarles la tarea y de ayudarles a, a usarla de la mejor eh, manera posible.
4: Antes de que Pablo haga una reflexión me gustaría preguntarle a Mónica y en realidad preguntaros a vosotros si British Airways eh, podría haber evitado lo que le pasó Mónica con ciberinteligencia, si Marriott podría haber evitado lo que le pasó con ciberinteligencia si hace poco estuvimos hablando en el programa de la, el robo de datos de EDP, no, además en, en un proceso bastante complejo dentro de la compañía eh, si lo que ocurrió en la MT de Valencia eh, habría tenido eh, pues un, una minimización del impacto con la eh, ciberinteligencia todos estos casos que hemos comentado en el programa, ¿crees que la ciberinteligencia podrían haber eh, podrían haberlos evitado? ¿podrían haber hecho, no sé, que la historia fuese diferente? Te lo pregunto a ti, Mónica, y os lo pregunto a, al resto de la mesa.
6: Pues es muy interesante esa reflexión. Eduardo, lógicamente no sabemos qué tipo de, de estrategia de ciberseguridad, de técnicas y de soluciones y de servicios tenían esas empresas. No dudamos de que, de que tendrían algunos ¿no? eh, y, que lo, y que tendrá una ciberseguridad bien implementada, pero como también estabais diciendo... Eh, eh, todas las empresas, sobre todo este tipo de empresas que has mencionado, están recibiendo ciberataques constantemente. Entonces, en ocasiones, alguno eh, puede penetrar los sistemas, a veces incluso por fuertes que sean, ¿no? Pero, eh, en cualquier caso, este tipo de técnicas de, de ciberinteligencia, de threat intelligence, de inteligencia de amenazas, están enfocadas, como bien estabais contando, a esa proactividad, pero también en el caso de que suceda de que empieza a actuar un ciberataque pues esa también reactividad el poder actuar a tiempo supone una gran diferencia en términos eh, reputacionales, de imagen, económicos eh, y sobre todo, como bien nos estaba diciendo Miguel, de evitar que pasen días y días, hasta 60 y 90 días hasta que se detecta uno de esos ciberataques. ¿no? Entonces, en cualquier caso, eh, yo creo que sí, ahora nuestros expertos nos dirán, pero habría cambiado mucho la historia en estos casos si hubiesen contado eh, con una buena detección de threat intelligence en sus sistemas.
4: ¿Habría cambiado la historia? ¿Quién cree que hubiese cambiado la historia de estos, de estos casos, Vicente?
2: No no sé si cambiar, eh, pero bueno, al final nada es perfecto, siempre yo creo que lo hemos dicho, ¿no? al final el 100% de la seguridad no existe, el 100% de todo no existe, pero siempre también existe una manera de mejorar, ¿no? ¿En qué te puede ayudar en este tipo de ataques eh, la FED Intelligence? Primero, lo que hemos dicho muchas veces, el tema de la prevención, el tema de estar preparados, el tema de conocer cómo te pueden atacar. Cuanto más sepas, menos posibilidades tendrás de ser atacado, evidentemente, pero hay una parte también muy importante y es que ese daño que se ha producido eh, esos datos que se han filtrado, todo eso, lo puedas recuperar de la manera más rápida posible. ¿Cómo lo sabes eso? Conociendo a tu adversario, dónde los vende, dónde los hace públicos, cómo se los lleva. Eso es, digamos, una parte muy importante también del threat intelligence que nos sirve para, para minimizar el impacto de, de cualquier tipo de ataque de este tipo. Madre mía, irte al mercado negro, ¿no? Eso ya requiere, requiere especialistas de cuidado y ¿eh?
4: con valor. Eusebio, también querías apuntar algo a este respecto. Sí, antes habéis preguntado si esa si habían seguido la estrategia correcta. Eh, si eres atacado, siempre has tenido una estrategia incorrecta. Ahora tienes que aprender de eso. ¿de acuerdo? O sea, es, ese ese cómo abordar el aprender es, es lo que va a marcar el futuro o, o, o el éxito en el futuro frente a otros ataques. Eh, eh, y lo digo porque es que en algunas ocasiones hemos visto, y estoy convencido que todos mis compañeros aquí han visto, pues, eh, eh, compañías que han sido infectadas por el mismo virus dos veces, ¿vale? Bueno. Y eso es algo de, de, de que de verdad tenemos que tenemos que parar desde el principio. Eh, no quiere decir que la, inteligencia, la, la ciberinteligencia te vaya a, a, a resolver todos los problemas. Es más, una ciberinteligencia mal aplicada en algunas ocasiones va a ser incluso más problemática porque va a generar muchísimo más ruido. Entonces, tenemos que aplicar la ciberinteligencia de, 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 de la forma correcta, ¿vale? Y también apropiada a, las, a la arquitectura de la organización. Eh, pero también es cierto que en muchas ocasiones medidas muy simples pueden tener un efecto muchísimo más grande en estos sistemas. No siempre una amenaza eh, para pararla tenemos que detectarla, simplemente impedir que progrese. La ciberinteligencia lo que es, nos va a ayudar es a detectar qué formas tenemos de mejorar nuestra, nuestra uh, seguridad, cuáles son los posibles ataques que podemos sufrir y actuar frente a eso o incluso, como decíamos antes, pues una vez que ya uh, has sido infectado, que ya has tenido el ataque, que has podido detectar algún, uh, uh, algún origen o alguna, uh, algo extraño dentro de tu organización, puedas tirar del hilo y empezar a sacar más información ayudando desde de la ciberinteligencia para ver, pues eso, quién ha sido, cómo ha sido, cuál ha sido, hasta, hasta dónde has, han llegado, cómo podemos contener, cómo podemos investigar a más, a más profundidad y para eso tienes que tener esos métodos. Pero desde luego lo que tenemos que tener muy claro es que eh, eh, las organizaciones tienen que aprender de, de, de sus errores que. Desgraciadamente en ciberseguridad no siempre es así. Eh, y no solo es aprender de sus errores, sino también aprender de los errores de otros. Es decir, si sabemos cómo se ha aplicado la seguridad en algunas compañías y sabemos que han sido atacados, no pensemos que nosotros ya estamos a salvo de eso porque eso ya lo han usado, a mí no me... es que muchas, en muchas ocasiones, se ha visto que muchas compañías del mismo sector han caído precisamente porque no han tenido eh, la. la precaución de eh, defenderse de una amenaza que abordaba todo el sector o que abordaba todo el tipo de compañías. Entonces, eh, la, la, la ciberamenaza no solo es, o sea, la ciberinteligencia de amenazas no solo es eh, eh, el detalle, el, el IOC, el, el, el indicador de compromiso o, o incluso el, el ADN de, 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 de lo que está atacando. Muchas otras ocasiones es esa información que nos va a permitir... Eh, estar preparados frente a amenazas que van a surgir porque están dentro de nuestro sector o están muy próximas a nosotros y de las que tenemos que defendernos. Es, esa es también una de las partes que la, 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 la ciberinteligencia nos puede ayudar a suplir. Pero también es cierto que, como cualquier tecnología, si la aplicamos mal, puede tener mucho más perjuicios que beneficios. Entonces, también tenemos que tener en la cabeza eso, que, que entrar como un elefante en una cacharrería porque la, ciber, la, la la ciberinteligencia de seguridad va a resolver todo el problema no va a ocurrir así. Tenemos que aplicarla de manera eh, juiciosa. ¿Alguna reflexión más antes de cederle la palabra a Pablo, Dani,
1: eh, Miguel? Sí. no yo, ay, uh, disculpa.
3: Perdona, Dani. Adelante. Luego...
1: Hmm. Vale, vale, gracias. Daniel No, iba a comentar que, de hecho, algunos de mis compañeros lo han comentado, pero en otras palabras que creo que también es, es importante tener en cuenta que muchas veces también con, con cierta inteligencia podemos hacer que vamos a decir que el, la capacidad económica de un ataque sea mucho más grande de lo que el atacante está buscando, entonces yo creo que eso también es un es un buen punto de, de, de llegar a una disrupción en este sentido, de decir, ostras, si si el atacante cada vez se lo pongo más, más difícil le pongo tretas, incluso puedo intentar eh, meter otras disciplinas de, de de otras tecnologías en mi red, como son tecnologías de excepción, por ejemplo para marear un poco al atacante, de manera que se alargue mucho el ataque en el tiempo pero él no consiga, lo que decía Miquel, creo que era las joyas de la corona, entonces creo que también es... Una, un aspecto importante tener en cuenta es decir, el aumentar el coste del ataque
4: Miguel
3: Sí, yo creo que al final eh, es, decir, es muy difícil predecir y hacer una afirmación eh, digamos eh, certera sobre qué hubiera pasado si la estrategia hubiera incorporado la inteligencia ¿no? a la hora de defendernos eh, frente a los ataques que, que hemos estado viviendo Y que cada vez son más eh, digamos, más frecuentes en las noticias Lo que sí que está claro es que ahora Digamos que si bien es cierto que el mundo digital Pues tiene unas particularidades Que, que, que lo hacen diferente del mundo físico Por decirlo así Lo que sí tenemos claro es que tienen muchas similitudes también ¿no? Y una de ellas es que tenemos activos En este caso han cambiado la tipología de los activos ¿no? Pues eh, Ahora mismo quizás el activo principal ¿no? Sería la información dentro de las organizaciones pero al final tenemos un activo que es de interés para un adversario que quiere conseguir un rédito sobre ese activo. ¿no? Y de alguna manera, ¿alguien se imagina eh, si en el mundo físico, para proteger estos activos, no se realizaran estas, estas eh, análisis de inteligencia, estas investigaciones? Es decir, eh, ¿imaginaríamos eh, a la policía o a, o a digamos, los fuerzas y grupos de seguridad no haciendo este análisis sobre eh, posibles delincuentes que vayan a cometer un delito, que luego ocurra este delito y que se pudiera haber eh, previsto y no se haya hecho? Por ejemplo, pues como hemos visto con los casos de terrorismo. ¿no? Es decir, pues al final estamos ante amenazas que eh, comparten muchos de, de, de los motivos, de la motivación y de, y de, la, y de la actuación respecto a lo que veíamos en el mundo físico y vemos cómo tenemos que actuar de la misma manera eh, en el mundo digital. Es decir, tenemos que, que protegernos con una estrategia clara. A partir de aquí, y, y creo que es algo también muy importante, ¿no? vemos cómo una cosa importante de entender es hablamos eh, hablábamos antes de la idea de perímetro, ¿no? De cómo las organizaciones pues tenían un perímetro definido y de alguna manera pues estaba controlado. estaba eh, Se implantaban medidas de seguridad y se prevenían las amenazas. Ahora mismo vemos cómo el perímetro queda diluido, es decir, ese perímetro al final ahora ¿en quién reside? Residen los empleados y más ahora en estos tiempos de, del teletrabajo, ¿no? y si hacemos el viaje, si, si el perímetro de las empresas residen los empleados y ahora hacemos el viaje, ya que hemos hablado del sector digamos más público, ¿no? que afecta quizá al mundo físico, vemos cómo eh, los intereses de, de un Estado y en este caso el nuestro eh, digamos que, que, que su perímetro son las organizaciones que lo forman ¿no? que son las propietarias en muchos casos de la información no solo de los intereses económicos sino también de los propios residentes de este país ¿no? y si hacemos el viaje completo vemos cómo el perímetro de un Estado ¿no? reside en los los ...propios empleados que no dejan de ser los ciudadanos, ¿no? Entonces aquí también recalcar una idea fundamental que yo creo que es esa colaboración público-privada, ¿no? Que tiene que haber en este mundo de la inteligencia eh, que yo creo que es fundamental para, para defender mejor nuestros intereses, ¿no? No solo a nivel de organización sino a nivel país y, y sobre todo... También resaltar no solo colaboración público-privada, sino colaboración en general, ¿vale? Sin, sin apellidos, porque yo creo que esto es uno de los pilares de la inteligencia y que tenemos todos que, que intentar eh, llevar a cabo. Hablábamos aquí, como por ejemplo, pues los diferentes compañeros estamos en foros a través de los cuales, pues, eh, aunque puede parecer que tenemos intereses diferentes, ¿no? pues tratamos de, de llegar a un fin común entre todos.
4: Eso que dice Miguel es, es clave, no solo eh, cuando recordáis hicimos ese programa de infraestructuras críticas, al final las empresas pues forman parte ¿no? de esos sectores... Eh, estratégicos para un país Electricidad eh, Estamos hablando de materias primas Estamos hablando de suministros energéticos En fin, al final eh, eh, Tenemos que tener una, un intercambio La salud, ¿no? Ahora mismo, más que nunca ¿no? En esa colaboración público-privada es necesaria La inteligencia, algo que yo no sé Si por otro lado, aunque yo creo que esto daría Para, para otro programa <coughs> ya trabajaba eh, eh, de alguna forma la los, y cuerpo, eh, las, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ¿no? al final eh, ellos también tienen que defenderse de otro tipo de atacantes como decía Miguel, pues esos perímetros al final pues eh, las empresas defienden su información estratégica financiera y el Estado defiende pues otro tipo de información, ¿no? pero al final creo que el sistema de, de prevención y defensa a través de la ciberinteligencia es, es el mismo, ¿no? pero insisto que eso daría para, para otro programa. Pablo, lanzamos si te parece una reflexión y una cuestión más para nuestros invitados. No, la verdad es que está siendo una mesa espectacular, Eduardo. Estamos viendo un montón de temas interesantes, como puede ser extraer información, colaboración entre, entre empresas. Tenemos aquí empresas que trabajan en, en, en el mismo sector y que están hablando de colaborar, compartir información, IOCs, etcétera. Estamos hablando de técnicas, de tácticas, de fuentes de información, de, de trasladar estos informes hacia la dirección y que, y que puedan tomar decisiones basándose en estos estas informes de amenazas. Entonces, entonces, bueno, pues yo creo que es una mesa genial y quería preguntarles a cada uno de nuestros participantes, ya que, bueno, pues tenemos a, a Dani de, de Kaspersky, a Eusebio de Checkpoint, a Jesús de Palo Alto, a Vicente de Bolivia, a Miguel de, de accentur un poco que nos que nos cuenten qué ofrecen sus compañías y, y qué es la parte, digamos, más fuerte, la que se sienten más orgullosos en sus compañías de, de esta parte de ciberinteligencia o de producto o servicio que ofrezcan a las, a las empresas. Me permito un poco añadir eh, que esto tenemos que hacerlo en formato pitch, porque no se nos olvide que, aunque a través de de un Zoom que se está emitiendo en directo en diferentes redes sociales, estamos en radio y todos los tiempos tienen su límite, por tanto, en un par de minutos, ¿qué es lo que hacen vuestras empresas? ¿Qué ofrecen a otras empresas en el terreno de la ciberinteligencia de la inteligencia de amenazas? Comenzamos, si os parece, por orden, como hemos comenzado este programa. Daniel, adelante.
1: Bueno, yo creo que una de las, en mi, en mi caso, creo que una, uno de los puntos fuertes de cómo generamos, distribuimos, procesamos y analizamos inteligencia es, es mi propio equipo, el GREAT. Eh, mi equipo se fundó en el 2008 y somos un equipo de 42 personas y nos dedicamos única y exclusivamente a buscar amenazas avanzadas. Por ponerles un ejemplo, en Kaspersky recibimos unos 394.000 eh, códigos maliciosos cada día. De esos 300 y pico mil, eh, mi equipo solo está interesado, está interesado seguramente en un 2%, que son esas amenazas más sofisticadas y que muchas veces son auspiciadas por un gobierno o por alguien con, con, con un poder similar. Entonces, yo creo que esta cultura de inteligencia, lo que nos ha permitido mejorar y desarrollar durante estos últimos años, precisamente, ha sido entender muy bien este campo y, en algunos casos, innovar en, bueno, en cómo ofrecemos esta tecnología y esta inteligencia a los clientes pues de manera sencilla, de manera que pueda utilizarlo un humano, de manera que pueda utilizarlo un CISO, un técnico de nivel 1 del SOC. Entonces, yo creo que esa es la parte, la experiencia que hemos ido Adquiriendo durante estos años en base a descubrir muchas de las amenazas avanzadas o APTs que con más trascendencia, y bueno, te podría decir que en los últimos cinco años, seguramente, pues hemos descubierto cuatro de las cinco mayores, eh, mayores grupos de, de amenazas avanzadas, de APTs. Pues yo creo que eso es una buena, no solo es una buena trayectoria, sino que es una carta de presentación.
4: A través del CRAIT, sin lugar a dudas. Eusebio, ¿qué hacéis en Checkpoint? Bueno, mira, para nosotros, lo, lo voy a resumir, eh, realmente para nosotros la, 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 la ciberinteligencia de seguridad se aplica en todos los en todos los productos que lanzamos al mercado eh, desde el punto de vista de que eh, para nosotros tienen que abarcar todos y cada uno de los puntos en los cuales un usuario o una empresa pueden ser atacados. Desde el punto de vista de proteger los sistemas móviles, proteger los sistemas en redes, proteger sistemas estáticos, dinámicos, etcétera, y todo ello que la misma fuente de inteligencia sea la que aplique eh, porque no tiene sentido que uh, estés defendiendo una empresa frente a un ataque solamente en una parte del sitio donde puede ser atacado sino todo como decíamos antes el perímetro queda diluido y en todo el perímetro es el que los tenemos que, que defender pero además aplicamos eh, esa inteligencia y ese desarrollar esa inteligencia dentro de los productos también eh, desde el punto de vista de hacerlo lo más amplio posible y lo más preventivo posible. Y te pongo un ejemplo, mira eh, aparte de que eh, en algunas ocasiones dentro de tu propio puesto de trabajo puedas tener el típico antivirus, etcétera, para, para luchar contra eh, amenazas que puede eh, defenderte muy bien contra a, un tipo muy determinado de amenazas eh, tenemos que tener en cuenta que también eh, Todas las variaciones de la misma amenaza pueden tener en común eh, unas características que pueden depender no solamente de eh, su código, sino también de cuándo se ejecuta, cómo se ejecuta, cómo actúa, con quién se comunica, etcétera, de muy diversos factores. Para nosotros eso es lo que denominamos el ADN del ataque. Y ese ADN del ataque afortunadamente lo podemos, eh, digamos, implementar en una serie de defensas, pero también afortunadamente lo podemos implementar porque tenemos que tener en cuenta una cosa y es los atacantes en muchas ocasiones son vagos en el sentido de que intentan reutilizar el esfuerzo y esa reutilización del esfuerzo precisamente es la que podemos nosotros sí. aplicar para sacar un conjunto común de eh, diferentes eh, eh, aplicaciones de inteligencia en la cual podemos Coger toda la familia, toda una familia de diferentes ataques, aunque no tengan o que parezca que no tengan nada que ver entre ellos. Eso son es dos formas que nosotros aplicamos la ciberinteligencia, que para nosotros son clave. Y para nosotros, desde luego, la prevención, eh, el uso eh, de, la ciberinteligencia, de la ciberinteligencia en prevención antes de que nos ataquen es la clave de todo. Gracias, Eusebio. Jesús, eh, Vicente, Miguel, minuto y medio, dos minutos.
5: Muchas gracias, Eduardo. Muy, muy rápidamente. Desde Palo Alto Networks, eh, digamos que tiene un doble componente. Utilizamos la, la ciberinteligencia de amenazas para testear nuestros propios productos, para mejorarlos. Como creo que comenté antes, eh, ingestamos inteligencia no solo propia, sino de terceros, para ver cómo se está comportando y hacerlos evolucionar e eh, intentar detectar eh, cuáles son los, los puntos en los que debemos mejorar o dónde los atacantes están utilizando nuevas estrategias. Esto es crítico, es decir, es la propia evolución de, de la compañía y, de hecho, en el caso de Palo Alto network surge así. Y luego tiene también una vertiente de, de ofrecimiento, un segundo componente de ofrecimiento a terceros. Es decir, toda esa ciberinteligencia que hemos sido capaces de, de recopilar a lo largo del tiempo la ponemos a disposición de, de clientes eh, con el, que tengan el objetivo, la intención de nutrirse de esos indicadores de compromiso, de esas amenazas para mejorar eh, eh, a su vez eh, sus, sus propios servicios sí, correcto, eso puede ser de una manera totalmente eh, autónoma, es decir cada uno se conecta digamos a estos datos y los consume como quiera, o también existe probablemente esto también daría para, para hablar más a, a fondo pero existen, existen sistemas de orquestación y de automatización, se llaman SOAR que seguramente habéis oído hablar de ellos que básicamente lo que te permiten es consumir esos indicadores esa inteligencia de manera automática y eh, aplicarla dentro de tu propia organización, ¿vale? Así que esas serían un poco las tres vertientes. Vicente,
2: BlueLis. Eh, nosotros, digamos que vamos a cubrir un poquito lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Eh, nosotros somos una, una empresa que busca siempre desde fuera, quizás es un valor un poquito o un factor un poquito diferencial con respecto a lo que puede ser Checkpoint, Palo Alto o Kaspersky. Nosotros buscamos siempre ciberamenazas que están en el Open Deep y Dark Web eh, y se las proveemos al cliente de una manera muy sencilla, de una manera modular, y dirigida, es decir, nosotros siempre damos a los clientes la información que está relacionada con sus bienes, que está relacionada con su compañía y que está relacionada con lo que realmente ellos están buscando. Esa inteligencia la obtenemos de diferentes fuentes, incluso fuentes propietarias. Nosotros, eh, aparte de lo que pueden ser eh, los, los, las típicas fuentes abiertas, como puede ser la red oscura, como pueden ser las, eh, las redes sociales, tenemos nuestra, o proveemos o, o generamos nuestra propia inteligencia gracias a nuestros propios medios, nuestras propias tecnologías. Eso lo hacemos siempre de una manera automática, eh, que nos permite además proveer esa inteligencia de manera. Eh, muy fresca. Eh, lo más importante, y creo que lo hemos dicho antes, eh, era esa inmediatez, ese quiero tener la información ya y ese es uno de los puntos eh, fundamentales que tenemos nosotros en Brulip.
4: Y cerramos esta ronda para saber qué, o, qué ofrecen eh, las empresas que hoy protagonizan nuestro programa con eh, la explicación de Miguel Sánchez de Accentur. Miguel, ¿qué ofrecéis vosotros?
3: Sí, bueno, yo creo que cuando cuando hablamos de Accenture y del concepto de inteligencia que tenemos, yo creo que tenemos que hablar pues de las adquisiciones que hemos ido realizando a lo largo de los años. ¿no? Yo creo que hace alrededor de tres años eh, Accenture eh, adquirió iDefense, quizá una de las pioneras dentro del mercado y una de las eh, empresas realmente de, que empezó como una empresa de inteligencia y digamos que se ha mantenido como una empresa de inteligencia a lo largo de los años, con profesionales con más de 20 años de experiencia, además con una presencia internacional, es decir, eh, Estamos en prácticamente todos los países y, y esto nos permite, pues, eh, digamos, hacer esa recolección de información eh, específica para cada geografía y no solo para cada geografía, sino para cada vertical o para cada industria. Lo cual nos lo permite, pues, ese conocimiento que tenemos, digamos, de los clientes eh, al estar en ellos eh, realizando no solo servicios de seguridad, sino cualquier servicio tecnológico, ¿no? eh, también recalcar pues, bueno, eh, la reciente adquisición, que como todos sabréis pues hace un año también eh, contamos con con, Simant con los servicios de, de Symantec. Y yo creo que hay que entender aquí eh, un poco pues de qué va la inteligencia. Al final la inteligencia o los servicios de inteligencia van de tecnología. Y aquí estamos hablando de estas plataformas y, y, y herramientas que ponemos a disposición de nuestros clientes, de tecnología y de personas, de perfiles expertos en seguridad eh, que permitan pues eh, obtener la inteligencia de la mejor manera posible. Y no solo eso, sino contar con una red de profesionales que nos permite pues eh, ir, ir eh, resolviendo los retos que nos plantea la seguridad del de mañana. ¿no?
4: Pues yo creo que eh, ha sido un programa sinceramente apasionante en el que habéis dado respuesta pues a muchas preguntas que se estaban haciendo grandes compañías, pero especialmente pequeñas y medianas empresas que eh, quizás veían en la ciberinteligencia algo eh, demasiado lejano a sus entornos y que muchas de ellas que han sufrido ataques que no se lo esperaban de por qué a mí... Eh, eh, van a entender que contando con este tipo de servicios, con este tipo de herramientas van a prevenir lo que hemos eh, comentado en alguna ocasión, va a ser inevitable y es que vayan a sufrir la amenaza no por ser el, quienes son ni porque pertenezcan a un sector en concreto, sino porque básicamente son vulnerables para ello. Y yo creo que con la ayuda de nuestros especialistas que hoy han venido de Kaspersky, representados por Dani Creus, de Checkpoint, representados por Eusebio Nieva, eh, de Accenture Security Iberia... Eh, cuyo responsable de inteligencia de amenazas, Miguel Sánchez, también nos ha acompañado, por Vicente Martín, el responsable de preventas de Blue Leaf, y por Jesús Díaz, el director de ingeniería de Palo Alto Networks. Hemos aprendido, bueno, pues eh, nada, simplemente una primera aproximación, porque esto da para, para mucho de lo, que se, de lo que supone la ciberinteligencia, la inteligencia de amenazas de ¿Cuál es el escenario en el que se mueve dentro de la necesaria cultura de ciberseguridad de las compañías? Y que brevemente, Pablo, Mónica, pues eh, nueva lección, ¿no? De ¿Por dónde van a ir los cauces en materia de ciberseguridad de las compañías? ¿Diez segundos para cada uno? Sí, totalmente. O sea, no, eh, no hemos podido tener una mesa mejor con unos invitados mejores. Y en lo que nos han dado unas pinceladas, que estoy convencido que podríamos hacer una mesa de diez horas y todavía nos quedaríamos cortos. Y nos quedaríamos cortos, Mónica.
0: Pues sí,
6: eh, una técnica sin duda pensada para los retos actuales que tienen las empresas. Muchas gracias a todos los invitados que han estado fantásticos. Nos quedamos con esas claves, ámbito proactivo y reactivo. Ya, Eduardo.
4: Nos vamos, nos despedimos de la sintonía de Capital Radio. Gracias por haber estado ahí. Enseguida os despedimos de eh, esta sintonía de las redes sociales.
1: Reiníciate en Digital. Desde Fundación Telefónica queremos repensar contigo las profesiones del mañana. De manera gratuita, a través de nuestro programa Conecta Empleo, te asesoramos y ponemos a tu disposición todas nuestras herramientas y cursos formativos digitales para que encuentres tu oportunidad laboral. Reiníciate en Digital en fundaciontelefónica.com
4: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo, sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finanbest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
0: Ni jopé ni jopa, hay que hacer la digestión dos horas Anda, no llores, que no es nada Ahora te pongo una tirita
4: Tus abuelos lo hacen todo por ti Ahora hazlo tú por ellos Se lo debes, ponte la mascarilla Mantén la distancia Ahora te toca cuidarlos
1: a ti Ayuntamiento de Madrid
0: Capital Radio Aportamos valor